0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Então vamos começar, quem esteve aqui domingo passado em um dos cultos, eu fui profundamente marcado com aquela ministração, e eu vim os três cultos, porque não tem como eu não vir os três cultos para ouvir o meu pai falar, já que ele vem todo domingo os três cultos para me ouvir falar, e aí eu falei, não, eu vou todos os cultos, e no culto da noite, gente, estava tão cheio, alguém veio no culto da noite, domingo passado? Gente, misericórdia! A pessoa que ia falar de generosidade esqueceu, finge que eu não falei isso, tá? E aí na hora da generosidade eu falei, rapaz, quem que fala de generosidade? E aí eu liguei, a pessoa pastor, como é que você tá me ligando nessa hora? Eu falei, é porque é você na generosidade, né? Porque o pastor ligando na hora do culto aí, Ih, tô em águas claras, e aí eu vim fazer a generosidade. quando eu desci da generosidade para ficar lá atrás, gente, não tinha como passar pelos corredores aqui de tanta gente no chão. Mas quando eu olhei para lá, gente, era tanta gente em pé ali que eu desisti. Dei meia volta e sentei ali atrás do teclado. E naquele lugar, Deus falou profundamente comigo domingo passado. E eu passei a semana inteira brigando com essa pregação, tentando dar forma àquilo que estava dentro de mim, mas eu não conseguia ter o mínimo caminho. O mínimo caminho. E ontem à noite, é, eu estava indo para para um compromisso, para um aniversário com a minha esposa. E eu falei no carro assim, falei, olha, eu preciso de uma luz de Deus, porque tá difícil. E aí ela, como toda mulher, tentou me ensinar o que eu devia fazer para ter uma pregação boa. <risos> e o que eu tinha errado na minha semana para chegar no sábado à noite, pensando na pregação que seria de manhã. Né? E aí foi muito bom, porque a gente conversou. E quando eu cheguei lá, o Saulo, que tá até com a voz rouca, estava tocando no... no no aniversário, quando ele começou a louvar, eu não sei, mas meu coração foi atraído por aquilo ali, eu peguei uma cadeira, eu fiquei perto dele, ouvindo ele cantar, e ali Deus começou a dar um pouco mais de forma para aquilo que a gente ia conversar nessa manhã. E eu já sabia que eu tinha que fazer uma continuação do que o meu pai tinha pregado domingo passado. E domingo passado ele falou sobre... O primeiro ponto foi uma história no céu, quem lembra? E aí ele contou o que estava acontecendo no céu, que Deus preparou, e a gente já, já vai falar disso... Que antes da gente nascer, Deus escreveu a nossa história, e a gente vai falar do Salmo 116, que todos os nossos dias foram determinados, e depois ele fala a história na terra, e ele citou Gideão e a viúva de Sarepta, que estavam momentaneamente passando por algo que era difícil, Gideão tinha uma batalha pela frente, e os dois se encontram de um de repente, né? De repente, Deus aparece para Gideão e fala com ele, e Deus leva Elias para aquela viúva. Mas o que mais me impactou, né? o que também me impactou, vou colocar assim, foi a história dele. Porque a história dele contada aos 19 anos, no Rio de Janeiro, né? até o jeito de falar ainda é meu carioca, não foi liberto disso ainda. Né? E aí eu estou lá, na minha moto, e aí eu fiquei pensando naquilo, e pensando como que, através da história dele, eu nem tinha nascido ainda, mas a minha vida foi mudada. E eu comecei a pensar nesse Deus que se apresenta para João no Apocalipse, é, Apocalipse capítulo 1, versículo 11, se eu não estou enganado. Jesus fala para João assim: Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o início e o fim de todas as coisas. Um Deus que não está preso ao tempo. Um Deus que não está preso à nossa vida de 80, 100 anos ou menos, enfim, ou mais. Um Deus que simplesmente é desde o início e depois que o nosso tempo cronos terminar, ele vai continuar sendo, porque foi isso que Jesus falou. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sou o início e o fim, amém? E aí no meio desse Deus que ele está fora do tempo, e é isso que nossa cabeça não consegue nem dimensionar, a gente não consegue nem acessar, o que significa Deus não estar no tempo? Porque todo na nossa vida tem tempo. A Bíblia inteira fala sobre ciclos, fala sobre o cronos, fala sobre o Kairos, que é uma intervenção divina no tempo humano, mas a vida de Deus como um tempo fora do que pode ser medido. E aí a gente vai ter inúmeras passagens que trazem o Kairos como um momento oportuno, um momento que a eternidade toca a Terra, enfim. Mas a gente está aqui num, num tic-tac do relógio. Não é, gente? Mas não, gente, só sou eu. É. Você é criança e de repente tem a fase de você usar fralda, tem a fase que você não usa mais fralda, que você joga chupeta. Né? Eu lembro que é, eu troquei a minha chupeta por um skate. Né? Porque até hoje alguns pais fazem isso, né? Troca por alguma coisa. E aí, não, sei, não lembro se foi meu irmão ou meu irmão que caiu no skate e eu perdi o skate. Às vezes a vida é injusta. Né? Mas são ciclos, e aí você entrega algo e aí você vai crescendo e você passa. E tudo na nossa vida tem esse tempo. Esse, esse momento que a gente vai vivendo. A gente tem o ano dividido em 12 meses, em 30 dias, mais ou menos, por mês. E aí, quando você vê, você está dentro dessa história contada aqui embaixo. Mas hoje eu quero trazer para a gente o tema da pregação, que é uma história eterna. Uma história eterna. E, neste exato momento onde os segundos estão passando e o relógio está passando, Deus continua sentado no trono, fora daquilo que a gente julga importante ou necessário, muito acima das nossas necessidades. E isso é para a gente pensar que Deus é esse, que Ele é todo poderoso, e mesmo assim a Bíblia fala que Ele teve ali a, a individualidade e o carinho de escrever a nossa história. Porque isso demonstra não só o amor de Deus, mas o poder de Deus e a criatividade de Deus de forma absoluta para Deus poder... Você imagina se cada um de nós tivesse que escrever a vida de todo mundo que está aqui. Daria trabalho, não daria? Mas escrever a vida não a partir de agora, desde sempre, desde o momento que nasceu. só Jesus amado. E é isso que a Bíblia fala. Então o Salmo 116, perdão, 139, versículo 16 foi um dos versículos que o apóstolo usou domingo passado, Salmo 119, versículo 16, 139, versículo 16, me E eu quero falar, gente, liga aí o modo pensar, e pensa, escreve, sabe, a gente não está aqui para trazer para você uma verdade como se a gente fosse detentor da verdade e todo mundo como, como um rebanhozinho tivesse que seguir isso, não, pensa, Deus te deu capacidade de pensar. Sabe, quando alguém estiver ministrando algo, pensa como isso se aplica na sua vida. Hoje eu recebi um testemunho lindo, uma pessoa que falou assim, olha, eu vim no primeiro domingo que eu vim, foi no último domingo do ano passado, no último dia do ano passado. E a pregação da virada de ano foi, por que não eu? Quem lembra? E aí depois de dar o testemunho, ele falou assim, eu queria te pedir perdão. E eu, é mesmo, você está perdoado, mas você não sabe nem o que foi. Eu falei, mas é, perdão já está liberado. Porque eu te julguei um pastor coach. Falei, que bom, cara. A gente é julgado de todo jeito, né? E aí, quando eu vi, eu falei assim, isso aí é um pastor coach. Mas esse pastor coach... <risos> e essa igreja, no último ano, transformou minha vida de uma maneira que é incrível. Aí você vê, o outro tinha um outro tipo de barreira, de religiosidade. Às vezes não era o pastor, era a bermuda. Sempre tem algo na nossa vida, que às vezes está nos impedindo da gente ver o que é belo, o que é bonito. E aí eu quero pedir, liga aí a sua forma de pensar. Cara, eu vou fazer esses neurônios trabalharem hoje e tentar fazer com que o que vai ser ministrado tenha sentido na minha vida. Porque se esse evangelho que a gente prega, se as palavras que a gente prega não têm sentido na nossa vida, não serve de nada. A Bíblia fala que o mundo estudar é só cansaço. Salomão falou isso várias vezes. Então, de alguma forma, Deus tem que iluminar, através do Espírito Santo, aquilo que está sendo dito e nos direcionar. Amém? Então, olha o que é dito no Salmo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Meu Deus. Vamos ler de novo, que é a Bíblia que está falando isso. Olha, está escrito assim. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, quando eu ainda não tinha nem forma no ventre da minha mãe, os teus olhos me viram. Aleluia. A vida não é só tida. Deixar claro isso para a nossa igreja. Quando a criança sai do ventre, não, viu, gente? Quando a criança já está lá, Deus já viu aquela substância informe. Aleluia. E no teu livro, gente, olha isso. Deus escrevendo no livro dele sobre você. Foram escritos não alguns dos meus dias, mas todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. O que nos leva a acreditar, daqui a gente pode separar muito tempo para pensar sobre esse versículo, os desdobramentos desse versículo, aqui a gente pode entrar na soberania de Deus, e mas onde é que entra o nosso livre-arbítrio, se tudo está escrito, enfim, seria uma discussão muito grande. A gente não tem tempo para isso e nem é o nosso propósito aqui. Mas pense o seguinte, se Deus escreveu uma história no céu, há algo escrito sobre você e sobre o seu futuro que é glorioso. Que é poderoso, que é vida, que é saudável, que tem luz, que tem alegria. Por quê? Porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Então, se Deus escreveu a sua história, há algo na sua história que carrega o céu. Aleluia. Há algo escrito nesse espaço temporal que a gente vive, que vai além do que nosso pai e nossa mãe projetaram que vai além do que a gente aprendeu no colégio ou na faculdade. Tem algo que é eterno. E quando a gente está lá no ventre da nossa mãe, Deus já começa a implantar na gente características e dons que vão ajudar nessa, nessa caminhada. E aí, domingo passado, então o apóstolo falou que há uma história escrita, mas muitas vezes, pelas nossas decisões e atitudes, a gente se afasta dessa história. Ele ainda citou alguns teólogos que falam que é como se esse tempo longe dessa história não contasse para Deus. Mas o ponto principal é que há uma história e nosso maior desafio como ser humano é desvendar o que há nessa história, porque a alegria não está em casa nova, a alegria não está em carro novo, a alegria não está em casar, a alegria não está em ter filhos. Amém? Amém. Porque se a alegria fosse essa, Jesus nem precisava ter vindo, era só ele botar dinheiro na sua conta e te fazer casar. Mas quando Jesus olhou para a gente, ele falou assim, o problema da humanidade é muito mais profundo do que um curso de coach pode resolver. Por mais que eu não seja contra. Vai, porque tudo que te desenvolve é bom. É muito mais profundo do que uma literatura pode fazer. O problema da humanidade vai lá no âmago da existência. E só Deus pode mudar isso. Então, se a gente quer, de fato, ter uma vida com propósitos, a gente precisa voltar para Deus. Porque só Deus pode calibrar o nosso passo. E aí, queridos, é comum na nossa vida, como eu falei domingo passado, porque todo mundo que pensa e que ama a Deus tem o desejo de acertar. Você está assim, Deus, como eu posso ser mais efetivo? O que, é que você deseja de mim? Quando já fizeram essa pergunta? Que que, Deus, quais são os próximos passos da minha história, da minha existência? E aí eu estou ali domingo passado, né? E aí eu coloco um pouco da minha história pensando, meu Deus, meu pai é com 19 anos de idade, aqui eu sou grato a Deus, porque muitas vezes a gente vê o início, mas só Deus sabe qual vai ser o fim disso. Aleluia! Porque só Deus está fora dos nossos limites temporais. Então, o que começou com meu pai, numa, numa reunião com senhoras, que eram extremamente utilizadas com o poder de Deus, passou por André, por She, ele toca os seus filhos. Então toca só seus filhos, mas toca muitos que conviveram com eles. Qual é o fim dessa história? Ninguém sabe, só Deus. Porque às vezes aquilo que começa com você não para em você. Porque a história de Deus é muito maior. Aleluia. E aí eu estou ali pensando, Deus, o que, é que você quer da minha vida? E aí pensando nessa história, e quando o Espírito Santo fala com a gente, é como se Ele fosse nos dando luz para o próximo passo que a gente tem que dar. Porque a verdade é que se Deus mostrasse tudo, a gente até assustava. Não é? A gente, se Deus mostrasse tudo, a gente fala falar, não, eu não dou conta, não. Mas aí Deus fala assim, dá o próximo passo, e você dá. E de repente Ele fala, agora vem para cá, e você vem. E aí Ele te dá força para ir. É isso, a vida é isso. Em parte falamos, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Vai vir o dia que nós vamos ver totalmente, mas por enquanto, meu irmão... Deus dá uma partezinha e nós vamos caminhando. Então, é, todos os nossos dias foram escritos determinados. Tem um outro versículo que eu quero ler com vocês, que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Porque é legal o, o que Deus faz com a gente. A Bíblia fala que a glória do rei é encobrir as coisas. Né? E a glória dos seus filhos é descobrir as coisas. Então, tem coisa, não é que Deus escondeu de você, Deus escondeu para você. Não é que Deus não quer que você saiba, Deus quer que você saiba, já brincou de pique, esconde com seus filhos, né? E aí você sabe que se você se esconder muito bem, eles nunca vão achar. Mas a graça do que esconde é você se esconder e de repente eles... Tcharam, né? Aí você deixa o pé lá de fora da cortina né? para eles. Então, quando a gente enxerga a Bíblia, é claro que existem coisas que estão mais profundas e que Deus vai te revelando gradualmente. Mas olha o que Salomão fala. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Obrigado, achei que era um jejum de água, irmão. Estava igual Elias no deserto. Pois a eternidade no coração do homem. Ou seja, a eternidade está onde? No nosso coração. Tem algo da gente que clama o tempo inteiro por propósito eterno. Porque Deus falou assim, olha, Deus fez, Salomão está dizendo, Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Aqui coração não é o órgão que bombeia, mas é a raiz dos pensamentos, o órgão mais interior, a essência do ser humano. Lá no fundo de você tem algo que clama assim, eternidade. Aleluia. Bom ou não? Maravilhoso. É tão maravilhoso que isso funciona como um sensor de alegria ou não. Porque às vezes a gente está vivendo momentos que a gente tem um vislumbre do que é a eternidade e o nosso coração canta e dança. E você sai de um culto, ou de uma reunião, ou sei lá, de algum momento que você viveu um pouco dessa eternidade e você se sente totalmente pleno e totalmente realizado. Por outro lado, tem hora que a gente está vivendo tudo o que existe de melhor nessa terra e o nosso coração está assim, vazio. Falta algo. Então na nossa bússola, Deus colocou um desejo pelo que é eterno, por mais que a gente não entenda, que é o que Salomão fala. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então há algo dentro da gente que clama pelo que é eterno, mesmo sem a gente entender. É por isso que às vezes no meio do louvor, você que chega na igreja e você fala assim, não. Que é isso, esse povo é muito assim, levanta a mãozinha na hora do louvor e chora, isso nunca vai acontecer comigo. Três domingos depois, sai você na igreja, Jesus! Porque há algo no seu coração que clama por Deus. Há algo dentro da gente que Salomão falou: olha, se você olhar profundamente, Deus deixou sinais dentro da gente para a gente procurar aquilo que é eterno. E aí nós temos então que colocar na nossa vida um desejo de buscar o único que pode nos dar de fato um senso de propósito, que é Deus. Nossos pais não sabiam o poder que nós tínhamos, não é verdade? A gente não sabia. Porque só quem sabe o que a gente pode ou não fazer é quem criou. Dizem, né? se você quer saber o que um iPhone faz, vai lá no, no CEO da Apple e pergunta, porque tem muita funcionalidade que a gente nem entende. E aí, quando a gente olha o ser humano, o ser humano só vai ser completo novamente quando ele se aproxima de Deus, porque só em Deus existe algo que nos devolve ao nosso lugar de propósito. Aleluia! Somente em Deus há um lugar que o nosso coração bate mais forte é acelerado, que você diz assim, eu não sei o que eu estou vivendo, mas parece que agora toda a minha existência faz sentido. Aleluia. Amém? Amém. Então isso é maravilhoso, está dentro da gente. E aí se nós queremos então ter uma vida que cumpra esse propósito que foi escrito, porque eu quero na minha vida, eu quero dizer assim, Deus, eu quero viver o que está escrito aí me revela, me ajuda a entender, me dá uma revelação, me dá pistas do que tem aí, porque na vida a gente tem um milhão de opções. E aí Miles Monroe, um dos grandes pastores que, que eu tive o privilégio de ouvir e de aprender com, dizia assim, a maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Quem ouviu essa frase dele? E é verdade. É verdade. E ele dizia assim, o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá tem livros que não foram escritos, músicas que não foram cantadas, histórias que não foram vividas, porque às vezes a pessoa passou por aqui, mas não colocou para fora aquilo que Deus tinha botado dentro. De forma que a gente, como ser humano, tem um desafio de falar, Deus, revela-me, dá entendimento para que aquilo que você colocou dentro eu possa entregar ao mundo como dom, como ferramenta. Amém? Então a eternidade está no nosso coração e nós chegamos aqui ao início da nossa, da nossa caminhada nesse domingo, que é a nossa história começou antes. Antes do quê? Antes de tudo. A nossa história não começa quando a gente nasce numa família, no meu caso, André e Sheila, o filho mais novo. Não, a minha história começa antes de eu poder até respirar, de eu poder ter consciência do que era bom e mal. A minha história começa sendo escrita antes que eu pudesse saber Glória a Deus por isso. Então, se ela começa antes, Deus nos dá sinais. E aí, assim, a gente precisaria de muito tempo para mergulhar nisso. Mas dentro da gente, tem um que gosta de arte, tem outro que gosta de ciência. Tem um que gosta de esporte, tem outro que gosta de outra coisa. Tem um que gosta de ensinar, tem outro que gosta de aprender. São sinais que Deus está colocando dentro da gente. Okay. Então, o nosso coração armazenou tudo. Deus nos deu dons e talentos como ferramentas para nos ajudar nesse processo. Alguém pensou a nossa história e glória a Deus que foi Deus. Porque qualquer outra pessoa podia ter estragado tudo. Então, se Deus de fato pensou e determinou nossos dias, nosso relacionamento com Ele muda e transforma todas as coisas. A pessoa mais poderosa para você se relacionar é Deus. Simples e parece até assim bobo, mas é a maior verdade que existe. Porque às vezes a gente se relaciona muito com parentes, familiares, mas a gente perde a oportunidade de se relacionar com Deus. E Deus é aquele que carrega tudo que a gente precisa. E aqui eu vou ler com a gente agora duas histórias. A de Moisés e a de Saulo. E a gente vai entrar um pouco na história deles, e depois a gente chega no nosso fechamento. Então, êxodo capítulo 3, nós vamos ler a história de Moisés se encontrando com a sarça. Êxodo 3, a história de Moisés se encontrando com a sarça. Quem é Moisés? Moisés é um menino que nasce no meio de uma grande perseguição de faraó, a fim de matar todas as crianças hebreias, porque eles estavam se multiplicando muito, e o Egito começou a ter medo deles tomarem o Egito. Então agora não pode mais ter menino. Se for menino, joga no menino Moisés nasce nessa época, a mãe de Moisés pega Moisés e diz assim, esse menino é muito bonito, eu não vou deixar matar. E ela pega Moisés, ela faz uma cestinha ali de, de betume, enfim, prepara uma cestinha e põe no Nilo e fala: Deus cuida desse menino. E Deus cuidou desse menino. Porque aquela cestinha foi parando, indo, indo, e quando viu foi parar na filha de Faraó. E agora Moisés, que tinha o seu destino pronto para ter, ser terminado, para na casa mais poderosa do Egito e é ensinada em toda a ciência do Egito, em toda a cultura do Egito. E aquela mulher, quando vê Moisés, fala assim, esse menino aqui é dos hebreus, o que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém para cuidar dele. E a irmã de Moisés ficou acompanhando a cestinha, quando viu aquilo, falou, eu conheço alguém que pode cuidar. Chamou a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés para a filha de faraó. Agora, Moisés, então, ele tem dupla nacionalidade, Desde aquela época, o passaporte de Moisés tinha assim, é hebreu, mas também é filho lá da, da filha de faraó. Então ele cresce tendo uma possibilidade absurda, com 40 anos de idade, mais ou menos. Ele começa a ter lutas interiores, ele mata o um egípcio, e ele foge para o deserto, porque faraó falou assim, assim como você fez com o com um egípcio, eu vou fazer com você. E Moisés corre. E passam-se 40 anos no deserto. Eu não sei se vale um amém ou uma misericórdia. Porque você já imaginou, cara, as lutas que Moisés está lá dizendo assim, não entendi nada. Por que Por quê você... Eu fico imaginando, 40 anos cuidando de ovelha para jet seu sogro, Moisés casou, teve filho, e ele estava lá dizendo estranho. Parecia que tinha alguma coisa maior, porque eu fui poupado da morte de todo mundo, dos meninos. Eu fui ensinado na casa do Egito, do, dos egípcios, eu... mas agora eu estou há 40 anos nesse deserto. E talvez ele já tivesse conformado com aquela história toda. Êxodo capítulo 3 diz assim, 3.1 mesmo. Moisés apacentava o rebanho de Jetro seu sogro. Nessa, nesse versículo, a história fala que ele está com mais ou menos 80 anos, gente. 80 anos de idade. E o sogro dele era sacerdote midian e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. A sarça era uma vegetação no deserto que queimava rápido. Então ele olhou e aquilo ali não queimava nunca. Ele falou assim: Eu vou lá ver que maravilha é essa. Então disse consigo mesmo: Vou lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Aleluia. Vamos continuar. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Gente, tem um lugar na nossa história, na nossa vida, que a gente se encontra como Moisés. Que de repente algo chama a nossa atenção, e a gente vai para isso, e do meio desse algo que parecia corriqueiro, Deus grita o nosso nome e a gente fala assim, Eis-me aqui, Deus. Eu não sei o que está que acontecendo, mas eu estou tendo um encontro que está mudando minha vida. E aí Deus fala para Moisés assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai. Olha aí o Deus, que tem uma história eterna. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está dizendo, você chegou agora, mas eu já estou nisso aqui há um bom tempo, Moisés. Aleluia. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus, versículo 7 vamos continuar, então o Senhor continuou, certamente ouviu a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios para fazer sair daquela terra e levá-lo enfim, versículo 9, vai resgatar o povo, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até os ouvidos de Deus e as opressões do egípcio, versículo 10 agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Para um pouco aí. A gente volta à mesma história de Gideão e à mesma história da viúva de Sarepta. O homem olhando para a sua história e agora tendo um, um, um preview, um trailer do que Deus tinha escrito. E Moisés fala assim, Quem sou eu para voltar para faraó. E aí, sabe o que Deus devia estar dizendo? Eu sei quem é você. Será que você pode falar para quem está do seu lado assim? Eu sei quem é você. <risos> sabe? Não, eu sei quem é você, como, a, vamos que você está marido e mulher, eu sei quem é você. Você não sabe, não. Desculpa, mas você não sabe. Talvez seja seu filho que está do seu lado, você fala assim, eu sei quem é você. Você não sabe, não. Porque o único que sabe quem a gente é, é aquele que escreveu nossos dias. Quando a gente ainda era substância informe. Eita Deus. Então, quando a gente pensa numa história eterna, a gente está pensando que a gente faz algo, faz parte de algo que passa rápido, mas que em algum momento da nossa breve existência tem algo eterno que vem à existência. Em algum momento da nossa vida, aquilo que é eterno tem que tomar conta do que é natural, porque senão a gente não fez nada do que realmente tinha sido projetado. E aí Deus conversando com Moisés e Moisés diz é assim, como? Como que eu vou fazer isso? E é bem, gente, é bem provável por experiência própria e bíblica que toda vez que a gente se encontra com Deus, nossas crenças de incapacidade são questionadas, seja ela qual for. Gideão colocou a deles e perdeu, Moisés colocou a dele e perdeu. Saulo colocou a dele e perdeu. Por quê? Porque toda a crença que a gente tenha na vida veio pós-nascimento e do que a gente viveu. Mas Deus nos viu antes e colocou em nós antes. Então, quando a gente pega algo que aconteceu, a gente coloca para Deus, Deus fala assim: beleza, isso aconteceu no meio do caminho. Mas deixa eu te levar ao início. O que eu escrevi para você está aqui. E o que está aqui é o que determina a sua vida. Todos os seus dias escritos determinados antes que nenhum deles houvesse. Então, quando Deus chama a gente, Ele fala assim, Ei, acorda! Porque você não é o que a vida fez com você. Você não é o que você fez com você. Você não é o que seus pais fizeram com você. Você não é nada disso. Você é e você pode o que eu escrevi no livro. Aleluia! E aí, no meio da nossa caminhada, a gente tem que dizer, Deus, me ajuda a ver, a entender. Porque tem coisa, gente, que a gente não precisa de direção de Deus, já está direcionado. Ai, devo ou não amar meu próximo? Tu não é burro. Tu já sabe que deve. Ou a dificuldade é, Senhor, me dar capacidade para amar meu próximo, amém? Mas tem coisa que você não precisa de direção de Deus, porque ele já está claro. Mas tem outras, irmão, que só Jesus na é causa. Que você fica assim, Deus, não está claro, vou para cá ou vou para cá? Aí, como o apóstolo falou, aí você pede sinal, Deus me dá sinais. Deus. E o maior sinal, gente, não é nem nada físico, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Passo a passo. E aí está Moisés, então. Como vou tirar? Quem sou eu para tirar? Versículo 12. Deus respondeu, eu estarei com você. Como que eu vou estar com você? Mas como que eu com com... estou com você? Mas Eu estou com você. Mas eu estou com você. Deus, mas eu estou com você. Queridos, a presença de Deus na nossa vida é a única coisa que nos capacita a viver o que Ele escreveu antes. Amém. Não é nosso curso de inglês? Não é os livros que a gente leu? Não são, não, são... não é, não tem como. Agora, Deus vem e fala assim, eu estou com você. E porque eu estou com você, isso vai acontecer. Versículo 13. Moisés disse, né? Eis que quando eu, eu vos falar, ou quando eu for falar com os filhos de Israel e disser o Deus de seus pais enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele, então o que, que eu direi? Versículo 14. Deus disse a Moisés, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou... Muda a versão, por favor, porque essa aí está... Disse Deus a Moisés e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a voz outros, faltou a palavra eu sou mas fique sabendo que é o eu sou me enviou a voz outros Deus se manifesta não como aquele que será, mas como aquele que é, aleluia muitos estudiosos falam que esse eu sou tem a provisão para qualquer pergunta da nossa vida eu estou em guerra, então eu sou a paz eu estou sem esperança eu sou a esperança Deus simplesmente é e aí Moisés continua vamos ler ah, vamos ler. Estamos na igreja, né? Vamos ler a Bíblia. Versículo 15. Versículo 15. Deus também instruiu Moisés. Diga ao povo de Israel, Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. O nome que serei sempre lembrado de geração em geração. Verso 16. Agora vá, reúna os filhos de Israel. Deus está ali empolgado. Versículo 17. Versículo 18. Versículo 19. Deus está dizendo tudo o que vai acontecer, gente. A gente está pulando, mas Deus está dizendo assim, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E Ele fala ainda assim, por isso eu levantarei minha mão e ferirei os egípcios, que eles não vão querer deixar vocês saírem. Então, todo tipo de milagre vai acontecer. E por fim, faraós os deixará aí. A história já estava escrita. Versículo 22. É, farei com que os egípcios sejam bondosos com os israelitas e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias então anos de escravidão Deus estava dizendo assim no dia que vocês saírem eu vou fazer com que eles sejam bondosos quem ia fazer? Deus e o fato de Deus estar em cena fez com que quando Israel saísse os egípcios entregassem todo o ouro versículo 22 versículo 23 pronto, isso aí Moisés respondeu e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? É sério, Moisés? É sério, Moisés? Mas eu quero perguntar pra gente. É sério, Gabriel? Que depois de tudo que Deus já fez, você continua questionando. Depois de tudo que ele já falou, a gente continua questionando. Depois de tudo que ele já mostrou, a gente continua assim. Mas tá bom, eu já vi, porque você falou que vai agir com milagre. Você falou que vai tocar o Egito. Você falou que a gente vai sair com posse financeira do Egito. Você falou já tudo que vai acontecer e você é Deus. Mas e se eles não acreditarem? Jesus amado. E se eles não me ouvirem? E se disserem, o Senhor nunca desapareceu? Versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou... O que você tem na mão? Uma vara, Moisés respondeu. E aí a vara vai se tornar, vai vir uma série de... de, de eu não vou ler tudo, mas em casa você lê. Uma série de sinais simplesmente para Deus levar Moisés a crer que existia uma história escrita. E que Moisés fazia parte da história escrita por Deus. E aí no final Moisés fala assim, eu não sei falar. E Deus se irrita. Ah, queridos, eu, eu, eu não sei, mas eu prefiro Deus irado e me levando a viver a propósito que Deus calmo e eu ficando lá, de bobeira. Falo, Deus, se necessário for, me dá uma bronca, mas me faz caminhar, me faz andar, me faz sair das limitações. E aí Moisés fala assim: eu sou gago, eu não sei falar. E Deus fala assim: quem criou a boca, Moisés? Quem criou o ouvido, Moisés? Eu estou dizendo que eu que criei tudo, sou contigo. O que, que nós vemos desde o Antigo Testamento? Um Deus que trabalha por trás das cenas. Aleluia. Às vezes por trás das cenas e às vezes claramente. Mas um Deus que nunca deixa de guiar os seus filhos. E agora a gente vai para o outro ponto que eu falei. Um homem chamado Saulo. Não mais na Antiga Aliança, mas na Nova Aliança. Atos capítulo 9, versículo 1. Quem é Saulo? Saulo é diferente de Moisés. Moisés. Porque Moisés parece que ele está vivendo um pause na história dele. Um pause longo de 40 anos. Onde ele sai do Egito, ele perde as regalias, ele perde tudo e agora ele está no deserto por 40 anos. Saulo não. Saulo é um jovem como é que eu vou colocar assim, com um futuro brilhante, respeitado em Israel, que está achando que está vivendo a plenitude do chamado dele, zeloso, estudioso, Paulo é aquele homem que pensava, eu tenho um mundo aos meus pés, eu estou no centro daquilo que eu podia fazer, diferente ou não de Moisés? Mas do mesmo jeito que a sarça brilhou no deserto, uma pessoa que parecia que estava parada e não estava, a luz brilhou no caminho de Damasco, aleluia, e é isso que acontece conosco, e é isso que está acontecendo conosco agora, nessa exata manhã. Há uma luz brilhando, nos tirando de uma corrida apenas humana e nos levando a uma jornada de graça celestial. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou-se um sacerdote. Então Saulo está ativo, Saulo está com a espada na mão, dizendo, eu vou matar aqueles que se converterem a Jesus. Versículo 2, vai dizer que ele recebeu carta dos sacerdotes? Atos 9, 2. É porque voltou para êxodo 3, 2, não é isso? É. é Atos 9, 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso encontrasse alguém que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, parece até Moisés, Moisés, não é isso? Mas não, aqui é Saulo, Saulo. Tem ideia que Deus está sempre nos perseguindo em amor? Da mesma forma que Deus chama Moisés, Deus chama Manuel, Deus chama Gabriel, Deus chama... Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Versículo 5. Versículo, pulou um, versículo 5, por favor. Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi essa. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 6 diz assim. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Tem ideia que Deus já tinha escrito o que ia acontecer? Deus estava dizendo, para você é tudo novo, mas ali na cidade já tem alguém que está carregando o seu próximo passo. Aleluia. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse... Ananias, olha aí, Deus chamando outra pessoa agora, ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, Levanta-te e vá à rua, que se chama Direita. E na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Tem ideia que Deus está dando um GPS para Ananias, para ele encontrar Saulo? Fica, fica atento, irmão, porque a história da Bíblia é uma história que nos mostra um pouco do grande coração de Deus e do que Deus pode fazer com a gente. Deus está dizendo, Ananias, agora tem um homem lá na rua direita, procura lá um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu. De novo, uma história terrena, entrando em conflito com uma história celestial. Deus aparece para Ananias e fala assim, levanta e vai orar para o Saulo de Tarso. Ananias liga o HD dele. Saulo de Tarso? Sei quem é. Senhor! E a Bíblia diz assim, porém, né? Ananias, porém, respondeu. Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para aprender todos que invocam o teu nome. Verso 15. Pera aí. Só uma. Pode voltar para o 14. Porque olha o que Ananias está dizendo. Deus, deixa eu te mostrar quem é Saulo. Deus, eu sei que você é poderoso, eu estou aqui orando. Sabe, a igreja está sendo edificada. E eu sei que você veio falar comigo, mas eu preciso te revelar algo, Deus. Eu preciso te mostrar algo que você não está vendo. Esse homem que você está mandando eu ir orar, ele não é o que tu pensa. Eita, Jesus, que a gente está cheio de ananias a gente. Deus, espera aí, deixa eu te dizer aqui uma coisa. E aí ananias tenta mostrar para Deus um relatório terreno que era verdadeiro, mas não era o eterno. Eita, aleluia. Então talvez você tenha vivido coisas na sua vida até hoje que tenham sido verdades mas que não é ainda o propósito eterno de Deus para você. Amém. E o que eu quero dizer é que Deus é poderoso para te guiar, a fim de quando chegar o último dia da sua vida, você poder falar como Paulo, que depois se converteu. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Qual carreira? A carreira dele. Amém. Aleluia. Porque nós não estamos numa competição para ver quem é o melhor aqui. A nossa única competição é, eu quero combater o combate que é meu, Deus. Eu quero correr a corrida que é minha. Deus, eu não sei o que é, mas eu preciso encontrar satisfação e plenitude de deleite em ti, a fim de que as boas obras que você criou para mim possam ser vividas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Espera <risos> aí, gente. Ananias, deixa eu te falar uma coisa. Tem algo escrito antes dele nascer. Oh glória. Ananias, deixa eu te dizer, vá porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. O que Deus estava dizendo para Ananias é, há um relatório diferente aqui no céu. Glória a Deus por isso. Verso 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Vamos continuar? Verso 18, e aí a gente termina. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Um Deus que o tempo inteiro está nos chamando para que a gente possa realizar o que estava escrito desde antes da fundação do mundo. Um Deus que o tempo inteiro está, ei, ei, Gabriel, o caminho é esse. Gabriel, não se ilude, porque nessa vida vai ter um monte de coisa que vai querer te iludir. E vai ter um monte de coisa que vai querer ter um chamado assim, propósito eterno, que não é eterno. A única coisa que você pode ver, Gabriel, dentro da sua vida que vai te trazer realização total é andar comigo. E a glória do cristão é essa, porque a glória do cristão não é nada que ele vai receber. A glória do cristão é recebemos a Deus e temos comunhão com Ele. O caminho que tinha sido é, literalmente fechado no Éden foi reaberto em Cristo. Então nós temos Gideão, nós temos a viúva de Sarepta, nós temos Saulo, nós temos Moisés e nós temos você e eu. Porque neste exato momento, Deus continua falando através da sarça ou da luz que brilha e querendo chamar pessoas a viver aquilo que Ele projetou desde o início. Aleluia. E a última coisa que eu queria falar, dar um testemunho é a história é eterna brilha como o sol. Essa história que Deus tem para a gente, ela brilha como o sol. Eu coloquei aqui algumas coisas que aconteceram na vida de Paulo que vão além do que ele podia ter planejado. Paulo e Barnabé são enviados como apóstolos. O naufrágio, quando o navio naufraga e Deus fala com Paulo tudo o que ia acontecer. Há apenas uma pessoa que vê o quebra-cabeça montado e essa pessoa é Deus. Isso é bem importante para a gente como igreja. Porque a gente nunca vai ter a ideia do todo, só quem tem a ideia do todo, é Deus. Ah, Senhor, eu quero saber tudo. Você não dá conta. Ah, Deus, eu quero saber tintim por tintim. Porque tem aqueles que até em Deus querem mandar, né? Senhor, eu quero saber minha vida inteira. Meu amigo, não vai ter como. O nosso chamado é crê em Deus, ama Ele, anda com Ele. E no meio do caminho Ele vai te guiando. No meio do caminho Ele vai te mostrando. Então, glória a Deus que a história do céu prevalece. Será que você pode falar isso? A história do céu prevalece. E aí eu volto ao início do culto que eu falei por que a palavra dele me marcou. Porque meu pai se converteu aos 19 anos. Uma conversão genuína e verdadeira, cheia do Espírito Santo. E ele, minha querida mãe Sheila, que hoje já está com Deus, viveram algo extraordinário e dentro da minha casa eu pude viver o Evangelho e eu tinha um desejo na minha vida é assim, eu quero andar com Deus e eu queria ser pastor, só que eu queria ser pastor velho é sério eu falei, eu quero ser pastor porque tem uma glória nesse eu não sei, dentro do meu coração já tinha isso marcado, e eu falava com Deus, eu quero ser pastor, mas Deus, só velho depois que eu tiver minha família, minha vida minhas coisas, aí tu me faz pastor ele se converteu aos 19 anos, aos 19 anos eu virei pastor. Olha que loucura. Ele nunca imaginou que na mesma idade que ele se converteu, o filho mais novo dele estaria sendo ungido pastor. Nunca. E eu nunca imaginei. Nunca imaginei que aos 19 anos de idade eu ia estar sendo pastor. E eu pensava assim, isso não faz sentido nenhum. Porque quando eu recebi meio que, que é a intimação, que não foi um convite, eu lembro que eu estava no meu quarto e um dos profetas né, que a gente sempre tem, disse assim, chegou o tempo, Deus vai te ungir, pastor, eu amei. É, porque ele falou assim, eu tenho que conversar com você. Quando um profeta fala que tem que conversar com você, você pensa assim, onde foi que eu errei? Você começa a vasculhar a sua vida e pensar assim, deixa eu ver se eu não fiz nada de errado, né? porque a gente já pensa que vai vir alguma exposição fatal. E eu estou na minha casa e falo assim, não, o que Deus mandou eu te dizer é que você vai ser ungido um pastor. Eu falei, ah, não, isso eu já sabia. Isso aí sempre teve comigo, quando eu ficar velho eu vou ser... Não, mas aí que está o seu erro. Você errou só o tempo, o tempo é agora. Eu falei, agora? Agora não. E ele, por que não? Eu falei, porque eu tenho outros planos. Simples assim. Eu faço direito no Seúbe, eu amo a Deus, eu quero fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E ele falou bem assim comigo, Gabriel, Deus disse que o tempo é agora. Qual é a sua resposta? E eu lembro que eu pensei, droga. Putz grilo, velho. Falei, eu prometi algo para Deus, infelizmente ou felizmente, muito felizmente, na verdade, que eu nunca diria não para ele. Tem certeza que é agora? Tenho. Falei, então se é agora, tá bom. E ele sai do quarto e vou eu chorar. Dobrar meu joelho e falar, por que você quer fazer isso comigo? <risos> Por que? Qual o sentido? Já tem meu pai e minha mãe. Bota alguém mais velho, deixa eu viver minha vida. Porque que agora ser pastor solteiro? Quando eu for para querer qualquer menina... Ô oh, pastor. Cara, quando eu for ver o Flamengo, deixa eu ser normal. Mas Deus não considera. Normal o que o homem considera. Normal para Deus é se você viver o que Ele projetou para você. E aí estou eu no meu quarto, com meu caderno. Falei, Deus, eu quero isso, eu quero isso. Se isso é isso, e se isso vem de Ti, o meu pedido são esses, pai. Guarda o meu... Enfim, comecei a abrir o meu coração. E eu estou ali, atrás, no domingo, pensando sobre a vida. E o ano vai acabando eu já começo a projetar os próximos anos. E aí, Deus, o que, que você quer? E Deus falou claramente comigo. Eu te formei para estar tá no altar. Ah, cara! E eu tô ali pensando, meu Deus! Eu tô sentado no altar num domingo porque o pastor da igreja não tem cadeira fixa. Porque eu podia botar esse canto aqui é o canto dos pastores, mas não chegue cedo. É o nosso modelo, não é isso? E a gente cede, tá tudo bem e Eu estou ali sentado e Deus falando comigo assim, eu te projetei para isso. Esse é o teu chamado. Amém! E quando Deus começa a revelar coisas pequenas na nossa vida, aquilo que parecia normal se torna extraordinário. Porque um foi chamado para cá, outro foi chamado para ali, outro foi chamado para lá. Você vê, Ananias estava de boa e de repente eu sou senhora por Saulo, porque esse é o seu chamado. E o que Deus está dizendo? Há algo que foi escrito para a gente antes da gente nascer. E que ninguém pode apagar. Os nossos erros não podem apagar. Os nossos pecados não podem apagar. A nossa, a nossa incredulidade não pode apagar. Enquanto esse coração estiver batendo, Deus fala assim, eu escrevi coisas sobre você. E se você quiser, tenha você 80 anos de idade como Moisés. Ou sendo um jovem como Saulo, tem coisa para você viver. Amém. E aí, Talvez você esteja pensando assim, Deus, então qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Seu propósito não é tão difícil, não. Seu propósito é, senta no altar, conversa com Deus. Ele te ama, Ele é teu amigo. E no meio dessa jornada, Ele vai iluminando o caminho, gente. Aleluia. E aí a gente não tem ideia de onde começou e de onde isso vai terminar. Só se Deus abrir os nossos olhos para nos dar uma visão profética. Porque eu tenho quase certeza absoluta que as irmãs que cuidaram dele da minha mãe jamais imaginaram que o tempo passaria e milhares de pessoas seriam cansadas pela vida deles. Elas devem ter pensado, esses jovens não entendem nada, hein? Olha aí, André Sheila, 19 anos de idade, novinho, tudo morendo de praia, jogando vôlei, não sei o quê. E, e elas eram de uma linha muito mais assim. Né? Eu acho que era isso mesmo, né, pai? Saia, né? Era mais tradicional, né? Por mais que fosse pentecostal, né? Eu creio que suas vestimentas devem ter assustado as irmãs. Mas Deus não olhava dois jovens. Deus olhava assim, o tempo vai passar. E eu vou levantar pessoas. E aí quando acabou o culto das 11 Não sei quem estava aqui no culto das onze domingo passado. Gente, vocês têm que ser fiel a um culto, viu? Pode ficar nessa... Vai e vem, não. E aí acabou o culto. O Pepe, meu filho, saiu da salinha. E veio dançar com meu pai. Tinha alguém no culto das 11 Marco Antônio. E aí ficaram os dois dançando aqui em cima... E eu pensando, é uma história eterna. A gente nunca sabe onde isso vai acabar. A gente nunca sabe onde começou. A gente não sabe onde isso vai terminar. O nosso único propósito é conhecer a Deus e continuar conhecendo. E continuar amando a Deus. E continuar pregando. E continuar falando. E continuar vivendo. E continuar amando. E continuar. Porque dentro da nossa percepção, eu vou ser bem claro com todo mundo. A gente errou. A gente errou no tempo a gente errou às vezes no que planejou a gente errou no que sonhou e a gente vai continuar errando porque toda visão que o homem tem ela é limitada pelos cinco sentidos pelo que a gente viveu, pelo que a gente passou quando é que se Moisés planejasse o ano, sei lá como é que fala isso o sei lá, o 81 anos da vida dele oitagésimo primeiro, deve ser isso né ele ia pensar assim voltarei para o Egito confrontarei faraó Nenhuma, nada que ele pudesse fazer traria o coração dele aquilo que Deus tinha escrito no princípio. Vai Moisés, se esforça, eu não consigo, meu coração está amargurado. Eu vivi como egípcio e como israelita. Vi um israelita sendo batido por um egípcio um matei o egípcio. Tive que fugir tanto de Israel quanto do Egito. Agora há 40 anos no deserto. E Deus fala assim, o que você não consegue sonhar ainda, eu vou te mostrar. Sabe o que eu tinha ouvido na minha vida inteira? Não na minha vida inteira, mas boa parte da minha vida Não queira ser pastor novo e pastor solteiro Pois foi o que aconteceu comigo E tudo que eu ouvi era assim Vida de pastor é guerra Falei, eu quero distância disso, Deus Amém Os irmãos que eram da igreja antiga sabem Mas Deus vem e fala assim Esquece tudo que falaram, esquece tudo que você viveu Eu escrevi uma história diferente aqui em cima Quer viver ela? pois eu quero dizer que minha vida é muito boa. Casei com uma mulher muito linda. Tenho dois filhos maravilhosos que amam a igreja. E tudo vai continuar caminhando dentro do que Deus projetou. Porque talvez o ano que vem, a bondade dele seja tanta que o meu maior sonho não chegue nem perto. E o seu também. Então qual é a nossa oração? Deus faz a luz brilhar. Deus, que a caminho de Damasco a luz brilhe de tal forma que o meu coração seja inclinado e talvez obrigado, desculpa, a viver um propósito eterno. Porque tem hora que Deus aparece na nossa vida que é difícil dizer não. Não é, gente? Tem hora que parece que a gente tem escolha. Tem hora que parece que não tem escolha porque a glória é tão grande que você fala assim como que eu não vou fazer isso? Como que eu não vou me render? Então, igreja, que nesse primeiro domingo do mês de novembro, na nossa história eterna, possa ter assim, brilhou uma grande luz como o sol do meio-dia. Para quê? Para nos conduzir, como um pai segura a mão do filho, a algo eterno. A algo que não fique parado na força do Gabriel ou no intelecto do Gabriel. Uma das coisas né? que eu fico pensando hoje, eu me divirto que eu não falei para ninguém que eu tinha sido ungido pastor. Algumas pessoas desconfiavam. Cara, agora vem tanta coisa na minha cabeça agora que eu não consigo nem falar. Mas algumas pessoas desconfiavam, por quê? Naquela época eu não usava muito terno, e glória a Deus que a gente mudou isso, porque pregar de terno seria uma luta para mim. Mas era um culto de sexta-feira. Estou eu de terno, com a cabeça cheia de óleo, né? Porque a unção pastoral foi antes do culto. E aí vieram vários pastores, me ungiram. E quando o povo me vê de terno, com a cabeça ungida, tu virou pastor? E eu agora, pastor mente, o pecado é maior se o pastor mentir, porque a minha vontade é dizer, não, isso não foi nada. Mas eu rio, eu falei, Deus, e agora? E eu lembro que na faculdade, eu falei assim, cara, eu não quero ficar falando pra ninguém que eu sou pastor. Mas todo mundo sabia, né? chega no último dia de aula, eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, eu achei que ele nem sabia que eu era pastor ele, então é o pastor mais massa que a gente já conheceu. <risos> e aí eu voltando para casa, eu, caramba Deus, achei que ninguém sabia que eu era pastor. É. E a história às vezes vai passando e a gente não tem nem ideia do que Deus está fazendo. A gente só pode orar igual o Davi, cria em mim um coração puro, um espírito forte, Deus me revela a obra da cruz, porque é só nesse lugar que a gente tem paz, é só nesse lugar que a gente consegue vencer. Aí, uma história eterna, eu com 19 anos fazia direito, fui ungido pastor e amava futebol, <risos> com 22 anos de idade minha, minha alma está em guerra, oh, cara o que eu é vou ser da minha vida, e aí eu ia tentar os estágios de, de, de direito... Eu lembro que eu tenho um caderno. Hoje eu não tenho mais tanto costume, mas na época eu anotava. E eu anotava assim, meu único receio é perder o meu tempo com Deus. Porque se eu estudar de manhã e fizer o estágio o resto do dia e treinar à noite, como que eu vou ter tempo com Deus? E toda a porta de estágio fechava, né? E aí eu fui lendo depois as profecias que eu tinha recebido. Cara, impressionante. Um dia, eu tô orando. E aí, o quê? Lembra que eu falei assim, eu não gostava de falar pra ninguém que eu era pastor. E minha vida inteira tava meio assim, ó. Sabe quando tá de lado? que Você fala, cara, Aí eu estou num encontro com Deus, na época a gente encontro com Deus. Cura interior, libertação, batismo do Espírito Santo. É época da visão celular, modelo dos dois. E Deus fala assim comigo, na hora do batismo, eu estou batizando as pessoas. Deus fala claramente comigo assim, você está lutando tanto que você está lutando em abraçar meu chamado. Eu não te chamei nem para ser jogador e nem para ser advogado. Eu te chamei para ser pastor. Eu chorava de raiva. Eu pensei assim: bom, vai ser advogado. E eu falo que eu sou pastor também. Olha que loucura, não sei porque que estava no meu coração. Quando perguntaram a minha profissão, eu vou botar outra coisa e depois, né? Mas naquele dia, gente, eu, eu mesmo, todo mundo se batizou. Eu mesmo mergulhei depois e falei: assim, eu preciso nascer de novo. E a partir daquele dia, só para vocês verem que coisa interessante, né? Minha mãe dizia assim: Filho, você é pastor, mas essa era a visão dela, tá? Ser pastor dá trabalho demais. E dá, não vou mentir, não, dá. Porque gente problemática é gente, né? Todo mundo tem suas lutas. E geralmente a luta chega... Quando tá ruim, chega no pastor. E ela dizia assim... Passa num concurso. Tu vai trabalhar meio período num concurso... E tu vai ser... Meio período pastor. Você não precisa disso agora, não. Eu, não, mãe. Eu gosto de ser pastor. Quando eu saí... Eu fui falar com ela... Mãe... Deus falou que é para eu ser pastor agora... E para eu assumir. Filho, não precisa. Você já é pastor. está Mãe... Deus falou... Na, e ela, mãe estou quase Deus com Moisés né? Deus falou pois se Deus falou que é para você ser pastor agora, Deus vai dar um sinal financeiro na sua vida eu falei, eu não tenho dúvida mãe, Deus falou, mas se tu quer o um sinal financeiro Deus vai dar, no domingo seguinte o apóstolo Romério foi lá na igreja pregar e ele está pregando né? ele fazia, ele dava uma engasgada né? de repente ele, Gabriel fica em pé aí alguém aqui dá mil reais para esse menino no meio do culto, gente. Do nada. Já imaginou isso? Ele tava pregando uma coisa. De repente, ele... Fica em pé! Quem dá mil reais para esse menino? Aí o Moisés da Anne, se eu não estou enganado, falou assim... Eu dou, se ele quiser de novo, irmão. Estou disponível, viu? Mil reais para esse menino! E aí ele... Pode sentar agora. E continuou o culto. E eu sento, olho para minha mãe. Falei, olha que coisa boa pedir sinal financeiro para Deus. <risos> E aí ela, pronto, mas assim, foi uma fase, irmão, até entender, porque no nosso coração a gente está assim, Deus, qual é o caminho, mas você quer que eu vá para advocacia, meu irmão tem um escritório, eu posso trabalhar com ele, não, e eu, é muita loucura, né, e ano passado eu lá, o Palmeiras sendo campeão, eu dentro do campo ajudando os caras, que loucura, e aí talvez Deus esteja vendo, ah, tem um vídeo que eu pedi, tá, tá, você consegue botar, Vitor? Não precisa apagar as luzes, não. É só um vídeo rápido que demonstra um pouquinho assim do que é a visão de Deus. Porque a gente tem uma pecinha pequenininha do quebra-cabeça. Mas Deus tem o quebra-cabeça todo. E a gente acha que o quebra-cabeça é aqueles de 100 peças, de 500 peças que a gente monta. Mas não. Pode soltar, Vitor, o vídeo aqui atrás. Não tem problema, não? Mas o quebra-cabeça é mais ou menos esse aí. ó. Você monta. Aí é fala, pronto, Deus. Está montado, né? Oh, que lindo. Aí Deus fala, peraí que você não está vendo nada ainda. <risos> e aí Deus vai... Assim, ó, seu pai achou que lá era pra ele, mas não era. Ia muito além dele. Com 19 anos você achou que era pra você, mas não era. Quando o Lucas e o Pedro crescerem, eles vão dar os testemunhos dele. E quando a gente vê, uma história está sendo escrita. Mas uma luz precisa brilhar. Uma sarça tem que arder. Porque é só nesse lugar que Deus nos chama pelo nome que a gente pode se levantar para viver o que ele projetou. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Será que você pode aplaudir Jesus? Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como Brasília. Um abraço. Shalom.